0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Matin avec Stéphane Carpentier
2: Et à 9h c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité
1: de ce samedi Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
2: une un grain de sable qui menace d'enrayer la mécanique des bleus à la veille de la grande finale face à l'Argentine
1: Un mystérieux virus a contaminé 5 joueurs de l'équipe de France et peut-être plus on en saura davantage dans les prochaines minutes avec la dernière conférence de presse de Didier Deschamps. Ce euh, n'est pas une grippette pourtant qui va, qui va miner le moral des français selon notre sondage Odoxa pour RTL 75 15% pensent que la France va battre l'Argentine. Dans l'actualité également, l'élan de solidarité à vaux en velin quelques heures à peine après un terrible incendie dont les circonstances restent inexpliquées. Les températures négatives pour ce premier jour des vacances de Noël, jusqu'à moins 11 degrés à Strasbourg.
2: Il fait froid. Nous, on a un secret à Strasbourg, on a le vin chaud. Un bon vin chaud, là,
1: ça, ça te réchauffe pour une paire Ça, c'est sûr. C'est les astuces de ce fromager qu'on va retrouver dans le journal. Il travaille à l'extérieur. Et puis, elles n'ont pas froid aux yeux. Les 30 candidates au titre de Miss France 2023, l'élection a lieu ce soir. 93e édition entre tradition et modernité.
0: La Coupe du Monde 2022... Alors
1: que
2: les Bleus rêvent d'une troisième étoile, un mystérieux virus pourrait donc contraindre Didier Deschamps à revoir sa stratégie pour la finale.
1: Depuis le début de la semaine 5, joueurs de l'équipe de France ont été contaminés. Rabio ou Pamecano, comment Et désormais Varane et Konaté qui ont commencé à ressentir les premiers symptômes d'une grippe après la demi-finale contre le Maroc A priori, rien de grave, mais cette épidémie tombe évidemment très mal hein, alors que la France se prépare à affronter l'Argentine demain après-midi en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Vous allez assister dans quelques minutes à la dernière conférence de presse de Didier Deschamps avant le match. Est-ce qu'il faut craindre des mauvaises nouvelles
2: alors il va surtout falloir décrypter, lire entre les lignes, parce qu'il est bien évident qu'à la veille de l'événement, Didier Deschamps et Hugo Loris vont bien se garder de nous donner, et donc de donner à l'adversaire, euh, des éléments tangibles sur l'état des troupes, surtout s'il y a de nouveaux joueurs euh, infectés, euh, en tout cas il y a la queue, hein. je peux vous dire depuis maintenant euh, trois quarts d'heure pour assister à cette conférence de presse, il va falloir observer, glaner les informations de, de ci de là, euh, on sera très attentif aussi euh, au dernier entraînement hein, qui va se dérouler tout à l'heure à 14h30, euh, qui sera présent euh, Quelles seront les, les attitudes Ça va évidemment être le, le suspense jusqu'à demain, euh, 16h et le coup d'envoi.
1: Philippe s'enforche l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
2: Évidemment, demain, journée spéciale. Toute la rédaction est mobilisée sur RTL avec tous nos spécialistes, nos envoyés spéciaux, nos reporters sur le terrain, aux côtés des supporters pour vous faire vivre cette journée euh, historique. On l'espère, de l'équipe de France en route vers la troisième étoile, les dernières heures de préparation. Et puis le coup d'envoi du match est fixé à 16h en direct, en intégralité avec nos commentateurs... Euh, sur RTL bien sûr
1: Côté pronostics les français sont optimistes selon notre sondage au Doxa pour RTL 3 français sur 4 pensent que la France va battre l'Argentine et donc remporter la coupe du monde ils étaient beaucoup moins nombreux à le penser au début de la compétition revirement impressionnant Eric Silvestro Ah oui inédit même hein. un rebond à faire pâlir toute la classe politique 46 points de gagné en 6 matchs et ce sont désormais les trois quarts des français et 82% des amateurs de football qui imaginent Hugo Lloris soulever la coupe dimanche pour la première fois depuis 10 ans la cote de popularité des Bleus atteint même les 80% d'opinions favorables et une majorité des sondés estiment que l'équipe est plus forte que celle sacrée en 2018. Même Lionel Messi ne peut enrayer cette vague bleue si 66% des Français considèrent qu'il a plus marqué l'histoire que Kylian Mbappé. Ils sont aussi nombreux à préférer le natif de Bondy et à prétendre qu'il mérite plus que la Poulga un deuxième titre mondial à seulement 23 ans. Sur RTL et ailleurs, quasiment donc toute la France est derrière les Bleus. Eric Silvestro pour RTL et cet après-midi au programme la petite finale entre le Maroc et la Croatie à suivre à partir de 16h avec un dispositif de sécurité mis en place dans toute la France et à Paris comme nous l'annonçait tout à l'heure le préfet de police de la capitale Laurent Nunez. Demain pour la finale jusqu'à 14 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés. Il
2: est 9h04 à Vaud-en-Velin au lendemain d'un terrible incendie. Place cet après-midi à l'émotion au recueillement.
1: Un rassemblement silencieux est prévu à 15h devant l'hôtel de ville en hommage aux 10 victimes dont 5 enfants Mort dans l'incendie de cet immeuble du quartier du Mas du Taureau, de nombreux riverains pointent du doigt la responsabilité des squatteurs qui occupaient le rez-de-chaussée du bâtiment d'où sont parties les flammes. Mais pour les enquêteurs, il est encore trop tôt pour dire précisément ce qui s'est passé. Dans les heures qui ont suivi ce drame, en tout cas, les habitants du quartier se sont très largement mobilisés pour venir en aide aux sinistrés Célestin Bougère. Les sacs et les caddies sont remplis à ras bord à l'intérieur, toutes sortes de produits de première nécessité. On a ramené
0: des vêtements pour les réchauffer, les trucs comme ça. Là, après, on va refaire un deuxième tour pour amener euh, de la nourriture.
1: En face, les bénévoles tentent de trier au mieux les dons des habitants. Pour Abdoulaye. voir cet élan de solidarité est un vrai soulagement.
2: Là, ils ramènent le maximum d'affaires, ils essaient d'aider les familles. Euh, J'ai ouais. vu que tous les habitants de Vanval, ils sont mobilisés et... Et franchement, ça fait chaud au cœur.
1: Une mobilisation tellement importante que les bénévoles ont du mal à suivre la cadence, les stocks débordent. Là maintenant, c'est qu'on a tellement de dons. Je merci, il y a une grande solidarité. Là maintenant, on stoppe les, les dons. Des montagnes de vêtements et de produits alimentaires s'accumulent sous les yeux impressionnés d'Abdelhafi, d'un habitant d'un quartier voisin. J'ai jamais vu ça de
2: ma vie, c'est un truc de fou. Je suis à la fois attristé par euh, les personnes qui sont
1: décédées dans l'incendie. Et en même temps, j'ai un sentiment qui me fait plaisir de, de voir tout ce monde dans cet élan de solidarité. Les bénévoles sont restés jusqu'à la tombée de la nuit pour mettre à l'abri les dons qui serviront aux personnes délogées après ce drame. Célestin Bougère dans le Rhône pour RTL.
2: Il est 9h05, vous restez bien là dans un instant la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan en cette journée glaciale, polaire, les premiers départs en vacances de Noël. A tout de suite. Stéphane Carpentier, RTL Matin. Pile à 9h08 en ce samedi, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan. Cette journée de départ en vacances, les températures sont encore bien négatives.
1: Un froid glacial qui va durer jusqu'à demain. Le thermomètre affiche moins 11 degrés à Strasbourg. Ce matin, Cy Cyril travaille dans le froid, il est fromager. Il nous donne quelques astuces pour ne pas trop souffrir de l'hiver.
2: On protège les extrémités, on se couvre la tête, on se met un bonnet ou un chapeau euh, et pas trop trop de couches après pour être à l'aise pour travailler. Il fait froid. Après, nous, on a un secret, à Strasbourg, on a le vin chaud. Un bon vin chaud, là, ça, ça te réchauffe pour une paire heure.
0: Et là, c'est le, le début de les vacances, ça ça, ça, ça réchauffe un peu les cœurs quand même.
2: Bah les vacances ça va être sympa, Alors, la famille est au complet pendant la semaine qui arrive, donc ça c'est merveilleux et puis c'est vrai que bon, nous on est à Strasbourg, on a l'impression tout le mois de décembre d'être en vacances, parce il y a beaucoup beaucoup de monde avec le marché de Noël, et en plus on a un peu de soleil comme tout est enneigé, tout est blanc c'est magnifique, et puis pour moi c'est bon temps hein. c'est un temps raclette et à fondu, donc je suis
1: ravi <rire> Raclette fondue, voilà des propos recueillis par Julie Bro pour RTL Si vous prenez le train ce matin il reste encore quelques perturbations dans les gares, une trentaine de TGV supprimés essentiellement sur la ligne atlantique entre Paris. Paris et Bordeaux et puis sur la route pas de bouchon à prévoir bison futé hisse le drapeau vert c'est également la couleur déco vers vert aucune coupure de courant prévue dans les prochaines heures et puis
2: Alexandre ce soir on connaîtra le nom l'identité de Miss France
1: 2023 93e édition de cette élection 30 candidates à départager avec cette année une envie de modernité Christian Panvert vous avez pu suivre les dernières répétitions
2: 3, 2, 1.
1: 250 personnes ont travaillé pour que le show soit parfait Au programme 9 tableaux consacrés au cinéma Titanic, Harry Potter, Amélie Poulain. Les 30 Miss assurent les chorégraphies Marion, 18 ans, représente La Réunion elle en rêve depuis l'âge de 11 ans.
0: À chaque élection, je mets ma petite couronne et mon écharpe. Et à chaque fois, je me prépare à faire un discours comme si j'étais élue. Okay. Et au final, j'y suis. On verra le résultat, mais je sais que peu importe le résultat, j'ai déjà tout gagné. Et j'ai déjà réalisé l'un de mes plus grands rêves. Donc ouais, c'est juste merveilleux.
1: Cindy Fabre est la nouvelle directrice. Elle succède à Sylvie Tellier. Miss France 2005 a pour mission de moderniser le concours. Les candidates ne sont plus tenues d'être célibataires. Et les tatouages sont désormais autorisés.
0: Les modalités du, du concours qui ont changé n'est que le reflet de la société actuelle. Les jeunes filles tatouées maintenant, quand, lorsque vous êtes euh, en compagnie de dix jeunes filles, rares sont les filles qui ne le sont pas. Donc il fallait aussi qu'on qu qu s'adapte à,
1: à cela. La cérémonie sera présentée par un Jean-Pierre Foucault, très en forme. Ça fait dix ans qu'on me dit que c'est la dernière. Donc j'ai encore dix ans devant moi, non Et il promet ce soir quelques belles surprises. Voilà une belle soirée à venir avec Christian Panvert qui était à Châteauroux pour RTL. Et
2: Jean-Pierre Foucault très en forme, il sera dans Refait la télé sur RTL tout à l'heure avec Jade, avec Eric Dussard. Le rendez-vous c'est 11h30, 12h30. On termine en ouvrant une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL. En
1: ce 17 décembre, une nouvelle histoire à écouter, lue par les grandes voix de RTL. Aujourd'hui c'est le conte de Mishka aux éditions du Père Castor et celle qui s'y colle c'est Ophélie Meunier.
0: Hum, mmh, mmh, disait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois Jamais plus je ne serai un jouet, ah, ça non Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fût bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup.
1: Magnifique prestation ouais. d'Ophélie Meunier. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Pas du tout.
0: Mais si, mais vous non, je vu rigoler. Euh... Mais non.
1: <rire> vous êtes parfaite, comme d'habitude. Bon, et joyeux anniversaire, Ophélie.
0: Merci, mais merci beaucoup. <rire>
1: On retrouve tout ça euh, sur RTL.fr. Oui, Lis-moi une histoire. C'est en partenariat mmh. avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor. Merci beaucoup,
2: Alexandre. 45 ans aujourd'hui, Ophélie. Hein
0: oui, au moins. J'ai failli vous insulter.
2: Vous avez bien fait de vous retenir.
0: Tenez.
2: Évidemment. J'ai 35 ans aujourd'hui au Félix et ça c'était il y a 31 ans l'école des fans. En vrai quoi.
0: Pour la dernière fois.
1: Elle n'a pas fait tant de projets que ça. Hein non. <rire> Sinon bienvenue. Hein. Les joyeux
2: anniversaire du oh, Merci, merci Valérie. Je, Ophélie, je vais me casser. Avec 12h30, 13h30, le journal est attendu. Avec Carole Bouquet.
0: Ah bah oui, heureusement qu'elle est là, parce que c'est un <rire> À une invitée prestigieuse, hein, sa parole est rare. Elle reprend le rôle de mythique de Bérénice au théâtre de la Scala à Paris en janvier. Elle l'a déjà joué, c'est un rôle qu'elle adore. Carole Bouquet, c'est une femme qui a toujours eu une place un peu à part dans le cinéma français. Révélée toute jeune, je le rappelle, dans cet obscur objet du désir de Louise Bunuel. On l'a connue James Bond Girl, première dame, psychanalyste en thérapie dernièrement. Elle a toujours su s'amuser entre son image de. Femme très belle, un peu distante, son humour et son épicurisme. Elle suit de près l'actualité aussi, elle a été très touchée par les événements récents en Iran, on en
2: parlera tout à l'heure. Merci, 12h30, 13h30 Ophélie, avec grand plaisir. Les courses.